Ja, då har jag den stora glädjen ännu en gång och önskar dig välkommen. Jag måste säga att jag ser det som en stor ära att jag får lov att komma in i ditt vardagsrum via PC, TV eller vad du nu ser på. Det tar inte som en självklarhet så jag är väldigt tacksam för att du sitter och hör på. Men jag tror att jag har goda nyheter och fortfarande förmedla till dig. Vi avslutade det förra programmet fortsätter nu med hur Gud ser på dig och mig. Vi var i Jeremia 29:11. Jag vet 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Så Herren vet vad han har för tankar för dig. Vet du vad han har för tankar för dig? Hans tankar är nämligen fridens tankar, inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Så Guds tanke och Guds önska, det är fridens tankar, framtid och hopp. Så Gud önskar att du ska ha det bra på alla områden. Gud önskar att du har ett framtid, att du ska ha ett hopp. Att du ska se framåt och kunna få vila i det. Och du kanske sitter där i vardagsrummet nu eller sitter och ser på. Och du tänker, jag har inget hopp längre, jag har ingen framtid. Men då vill jag bara uppmuntra dig och sök Jesus. Få tag på vad han har, för han älskar dig mer än någonting annat på denna jord. Och har du inte haft tid att höra tidigare så gå in på webben och hör på den undervisning som ligger där. För det är fantastiskt det jag delar med. Det är Guds goda plan, Guds goda dröm för alla människor. Att han har betalat en fullkommen pris för att du ska få njuta Kristuslivet här på jorden. Det betyder inte att det alltid är lätt, att allting bara glider igenom. Nej, det, det betyder bara att han är med dig i alla, alla saker du går igenom. Men han har lovat dig att han ska föra dig igenom allt. Han kommer aldrig lämna dig. Han kommer aldrig överge dig. Han är alltid nära. Ibland känns det som han inte är det. Ibland upplevs det som att Gud har stuckit av. Han har gått och gömt sig. Men det är bara en ren lögn. För det är dina känslor som säger det. Och då måste du ändra på dina känslor. Det är du som bestämmer dina känslor. Och hur gör du det? Då sätter du dig ner och tackar Gud för att han är nära. För han har sagt att du som var långt borta har kommit nära. Han har sagt att han aldrig ska överge dig, aldrig lämna dig. Och då talar du ut det. Och du är bärare av Gudomens härlighet på insidan. Så när du talar ut det så skapas det en ny atmosfär. Så är det med oss alla. Så när du kultiverar och jobbar och arbetar med det Gud har lagt i oss. Och börjar leva ut det så kultiveras det. För Gör du motsatt att du kultiverar och jobbar med allt annat. Det är det som kommer ut av dig också. Så jag kultiverar det här i 30 år. Jobbar med det här. Talar ut det här. Jag är Guds favorit. Jag är Guds dröm. Jag kommer från himlen. Jag är född i Stockholm. Jag landade där för mamma och pappa bodde där i 1966. Men jag är från himlen. Jag är från Gud. Jag är född av Gud. När jag kommer så är det Gud som kommer. För jag är bärare av fader, son och heligande. Jag är Guds tempel. Och när du talar ut det så skapas en atmosfär sfärer runt dig av Guds närvaro. Så när du kommer så kommer Guds kärlek ut av ditt liv. Guds godhet kommer ut av ditt liv. Guds väldoft kommer ut av ditt liv. Och, och, men det är vad du kultiverar. Kultiverar många andra saker. Surhet, uppgulp. Du, det blir massa grejer som kommer upp av ditt liv som inte har med han att göra. Ja, då är det den atmosfären som skapas. Så du kan ändra dina känslor. Ändra på hur du upplever genom att bara sätta där den är då tacka. Tack Jesus. Du är när. Så jag kan tala in i vardagsrummet och säga tack Jesus att du är när de som hör på. Tack för din närvaro. Fyller hela vardagsrummet. Fyller hela det rummet där de är. Fyller hela dess, hela dess väsen. Tacka dig för det just nu sker det far. 
För jag talar ut och då skapas, spelar ingen roll om det är tv-signaler, spelar ingen roll om det är inspelat sen förut. När jag talar ut här så är det Guds eviga ord, för Gud är alltid närvarande. Så han kommer när det nu, för han har lovat att han aldrig ska överge dig. Han ska aldrig lämna dig. Så nu kommer Gud nära dig. Guds frid fyller hela ditt rum. Så kan du bara ta tag. Leva i det. Det här är att leva i tro. Så det här var Guds tankar för dig. Så då är det viktigt att få ta på om du är en kristen. Så det är klart, då har du blivit en efterföljare av Jesus. Kristus bor i dig. Så han vandrar i och genom ditt liv. Och det är klart, då är det viktigt att tänka som han tänker. Och han tänker framtid och hopp. Så Guds tankar för dig är att du ska ha det bra. Att det ska gå bra på alla livets områden för dig. Låt oss gå till 3 Johannes. Vers 2. Tredje Johannes, vers 2. Fantastiska, ett fantastiskt vers. Och, och där står det på svenska, min älskade. Och där har jag skrivit om Mikael i min bibel. För det är jag som är Guds älskade. Och så får du skriva ditt namn i din bibel. Så Mikael, jag önskar att det allt måste stå väl till med dig. Att du må vara vid god hälsa. Så som det också står väl till med din själ. Så det var Gud önskar, Mikael, jag önskar, jag vill att det, allt måste stå väl till med dig. Jag önskar och vill att du må vara, att du må vara vid god hälsa, så som det också står väl till med din själ. Så det var Guds önske, Guds dröm med för oss allihop. På engelskan King James står det så här. Beloved, och där står det Mikael självklart också. I wish above all things, alltså jag önskar över alla andra ting. That you may prosper, att du ska ha framgång. Så Gud önskar över alla andra ting att du ska ha framgång. That you being in health, att du ska vara i hälsa. Even as your soul prospers. Så som din själ har framgång. Så för att livet ditt ska ha framgång som Gud önskar att du ska ha. För Gud har vi brukt den här dockan, den brukar jag om och om igen. Jag gjort nu över 15 år. Köpte en ny för en stund sedan för jag hade en sån liten bara. Fick en mycket större, fantastiskt fin. Den, den säger så mycket. Men det Gud önskar din ande, som vi har sagt. Du är ande, du är själ och du är kropp. Så du är tredelad. Det är som fader, son och helig ande så skapade Gud människan i sin avbild. Ande, själ och kropp. Tre men ändå en. Fader, son och helig ande, tre men ändå en. Och det är inte treoenigheten, det är treenigheten. Problemet med oss är att vi kan vara tre oenigheten. För din ande den är skapad i Guds avbild. Den är perfekt. Den är 100% helig. 100% fullkommen. 100% perfekt i Jesus. Den är rättfärdig jord av Jesus. Hans blod har renat dig från all synd. Så du är beseglad, för, förseglad, beseglad med den heliga ande. Du har fått en stämpel som du har i passet. Det står det made in Sweden för jag är svensk. Men i min ande så står det made in heaven. Så jag är skapt i himlen. Så mitt inre, min ond, min ande, beklagar det blev lite norska. Min ande är besegla med heligande made in heaven så jag är skapad i himlen skapad av Gud det är Johannes 1 och 12 och 13 säger men alla som tog emot honom gav han rätt till att bli Guds barn de som tror på hans sons namn de är född inte av blod inte av köttsvilja inte av mans vilja men de är födda av Gud 
så tror du på Jesus har du tagit emot honom så du född av Gud så står vers 16 då har du fått av hans fullhet nåd över nåd så hela hans fullhet Jesus Kristus och allt vad han är har och kan har tagit boning inne i dig han bor där inne med sin uppståndelseskraft det är din ande Sen ska din själ ha framgång, framgång. Gud önskar över alla ting att du ska ha framgång, vara vid god hälsa. Som själen, tankarna, känslorna, förnuften, viljan din ska ha framgång. Och då behöver vi förnya vårt sinne som Bibeln kallar det. det du kan kalla det för kristen järn, järntvätt. Och någon tycker att det låter hemskt ut. Nej, det är bara gott. För Gud vill det är bara gott. Om Gud är en ond Gud, om Gud är ute efter att kontrollera dig, om du har den bilden på Gud, då ska du inte, då ska du inte gå igenom någonting. För då kommer du få det du tror. Vet du. För det du tror är det du förväntar och det du förväntar är det du får. Det är därför jag förväntar varje morgon när jag vaknar salm, salm 23, vers 6 att bara godhet och barmhärtighet ska följa mig alla mina livsdagar. Så jag tackar för idag i min livsdag. Tack Jesus för att du efterjagar mig idag med din godhet och din barmhärtighet. Tack Jesus att du springer efter mig. Du jagar mig med din godhet. Och det jag förväntar, det får jag. Men många kristna de vaknar på morgonen och gode Gud är det måndag. Ja, du får det du förväntar. Och jag ser inte att det är bara knäppsa med fingrarna så kommer allt bara ändra på sig. Nej, det tar en stund att vända på tankelivet. Det tar en stund att få det som är i din ande över i din själ så det slår ut i själen och ut i kroppen. Det tar tid. Jag har undervisat och predikat det här i 30 år och jag ser mycket. Men det är massa mer jag önskar att se, massa mer jag ska inta. Men jag har sett att det här är det som är livet. Och det är ingenting jag måste, måste du göra det? Nej, jag måste ingenting. Gud är lika glad i mig ändå. Det är inte det vi pratar om. Om jag skulle ligga på soffan resten av mitt liv så är Gud lika glad i mig. Men, men det blir ju tråkigt för mig. Det är som om du har ett hem. Hur många av er anstränger er för att få damm i huset? Nej, ingen. Damm kommer av sig själv, eller hur? Det bara kommer damm. Du behöver inte göra någonting, det bara kommer. Om du har barn, eller kanske du inte ens behöver barn, det räcker kanske med dig och kanske dig och frugan, så, så blir det massa mess, alltså det blir massa saker som flyter efter en stund. Skrivbordet växer av massa skit. Om du inte diskar med en gång så växer diskon också. Så, så, så allt som ska göras för att det ska bli bättre, det kräver ju en ins- insats, eller hur? Om du, ska, om du har en gräsmatta så jobbar du och sliter du inte med att få ogräs. Ogräset kommer av sig själv. Så allt som är negativ damm, att det blir massa mess i huset med massa grejer som flyter. Att ogräset kommer, det är något som kommer av sig själv. För att ha borta ogräset dammet, då måste du dammsuga, du måste städa. Du måste ta bort ogräset, är det inte så? Och samma sak, allt som är negativt bekymmer och säger anstränger du dig för att få bekymmer? Nej, det kommer bara. Fruktande kan komma av och till. Modlös, motlöshet det bara kommer. Men fruktans ande och modlöshetens ande, det är en ande så den stoppar du i Jesu namn. Det är du som stoppar den genom din mun. Ja, men måste jag göra det? Nej, du måste inte. Du kan få leva under fruktan. Du kan få leva under modlöshet så att du mister modet. Gud stoppar det inte. Men du reser dig i den makten du har fått när Kristus reser sig i dig. Så säger du bara nej i Jesu namn. Det här godtar jag inte. För Kristus bor i mig. Och han har skapat sin ande i mig som ropar Abba, far, pappa, pappa. 
ropa ropade. Så det, jag har inte fått fruktans ande. Jag har inte fått modlöshetens ande. Jag har fått kraften, kärlek och det sunda sinnets ande. Så då godtar jag inte någonting annat. Jag står emot alla andra saker. Och bara lever ut det Kristus har lagt i mig. Och det här tar tid om du inte har gjort det förut. Men negativitet kommer. Men allt som är positivt. Och få bort bekymmer, få bort frukten. Det kräver ju en insats. Men inte för att du ska bli frälst. Men för att du ska få njuta Guds godhet. Gud älskar dig lika mycket om du skulle leva en nederlag resten av ditt liv. Gud älskar dig exakt lika mycket om du skulle bara sitta där. Men du kommer ju ha det helt tragiskt. Så Gud önskar att när du blir född på nytt som Efesbö 2, 8, 9 och 10 säger. Att du är frälst av nåd genom tro, inte av dig själv för att du inte ska berömma dig all ära till Jesus. Men då blir du skapad i Kristus till goda gärningar. Så Gud har född dig på nytt till något som du ska göra. Inte för att bli frälst, men de goda gärningarna är för att du är frälst. Så du blir med andra ord inte frälst av goda gärningar, men du blir skapad till att göra dem. Förstod du skillnaden? Du blir inte frälst av att göra goda gärningar. Men du blir när, när du blir frälst så blir du skapad i Kristus Jesus till goda gärningar. Då går du ut och din nya natur, Jesus i dig. Andens frukter börjar komma ut. Kärlek, glädje, fred, tålamod, mildhet, godhet, saktmod, o, saktmod och återhållsamhet. Som det står i Galatbev 5, 22 23. Det är det som kommer ut av livet ditt. Det är hans natur som börjar komma ut. Och frukt tar en stund. Din jobb är att vara i vinträdet. Din jobb är att nära dig av Jesus. Din jobb är att ha gemenskap med honom. Se på honom som andra Korinther blev 3.18. Se, vi som har täcket borta från ansiktet. Vi vi har lagen borta för hela kapitel 3. Andra Korinther blev 3. handlar om det gamla förbundet och det nya förbundet. Täcket som Moses hade för sitt ansikte. Det hängde han upp för att folket inte skulle se att härligheten försvann. Men i Jesus nu har vi fått en ny härlighet som är mycket bättre. För den går från härlighet till härlighet. Moses härlighet blev sämre och sämre. Men det här täckelset hänger kvar över människors ansikte, säger författaren Paulus. Och det blir bara tagit bort i Kristus. Och när kristner du tar emot Jesus så blir täcket borta. Och då ser du Jesus som är en spegel. Och då blir du förvandlad till den samma bilden som Jesus så du och Jesus blir ett, ni blir lika men då är det viktigt att du inte mixar det gamla och det nya, för blandar du in Moses i det nya då ja vad händer då, då blir täcket tillbaka igen det är därför det är bara Jesus, när Jesus och gick upp på berget med Jakob Johannes och Petrus så blev han förhärligad, han började ljusa lysa med ljusa lysa som en stjärna han kom i sin härlighet igen så kommer Moses, lagen, så kommer Elias, profeten, och pratar med Jesus. Och Petrus blir jätteivrig. Låt oss, låt oss bygga några tempel här. Låt oss bygga något så att, så att vi kan vara här i Guds närvaro hela tiden. Det är det Petrus önskade. Det var gott önske. Vi tycker Petrus kanske var lite konstig. Men Petrus hade ett gott önske. Här var det gott att vara. Men så kom den en röst från himlen. Detta är min älskade son. Hör på honom nu. Vad menas med det? Moses, lagen är borta, profeten är borta. Ja, det är. Vi ska läsa Moses och lagen. Vi ska läsa profeten. Vi ska allt det till oss. Vi läser alltihopa. Men du måste se att det är Jesus det handlar om. För Jesus sa, ni läser Moses. Men ni förstår inte att det Moses skrev om mig, sa Jesus. 
Jesus förklarar Emmausvandrarna i Lukas 24 att att han öppnade deras förstånd för de förstod inte vad, vad som hade hänt nu har han dött vi trodde han skulle upprätta riket för Israel och så vidare så säger Jesus nej men öppnade deras förstånd så de förstår vad Moses sa vad profeterna sa allt som var skrivet om mig samma kapitel tror jag från vers 24 eller 44 menar Lukas 24 44 så är det lärjungarna de 11 Judas är borta elva kvar så Jesus öppnar deras förstånd står det så de börjar förstå allt som profeterna Moses och salmerna skrev allt som var skrivet om mig sa Jesus. Så om du inte ser Jesus så tar jag på dem här igen då måste du ha sonbrillorna på det sunglasses du måste ha solglasögon för att se Jesus för att se solen så måste du ha son glasögon för att se sonen Jesus Kristus i det gamla förbundet för allt handlar om honom sa Jesus och om Jesus säger att det handlar om honom så måste jag som troende som tror på Jesus jag måste ju tro det samma eller hur det är inte en i det så om Jesus säger att det handlar om han så handlar det om han Då måste jag se när jag läser då Moseböckerna så kom djävulen in och, 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 och tal, tog auktoriteten från eh, Adam och Eva. Men i kapitel 3, vers 15, samma kapitel så säger, säger Gud att, att kvinnan säd, Jesus, han ska krossa skallen din satan. På korset så krossade Jesus djävulens huvud. Han tog makten betyder, han tog auktoriteten ifrån honom. Så det är viktigt att förstå de här olika sakerna när vi läser Guds ord. Så, så då startade Guds frälsningsplan. Det handlar om Jesus. Så kom Abraham. Abrahams ett. I Abraham ska hela världen bli välsignad. Abrahams ett handlar om Kristus. Om du går till Galaterbevet 3 så förklaras det vidare. Abraham, det handlar inte om många ett. Det handlar om en ett. Kristus. För i Kristus ska alla bli frälst. I Kristus är det frälst. Så nu rycker jud eller grek, kvinna eller man, slav eller fri. Vi är alla ett i Jesus nu. Så allt handlar om Jesus. Det handlar inte om Abraham, Isak och Jakob och Moses och allihopa. Allt Jesus är ordet. Sen står de om Abraham, Isak och Jakob. Det står om frälsningsplanen. Det står om Moses. Det står om allting. Men allt i den här boken handlar om Jesus. Och om du inte ser Jesus så läser du fel. Beklagar och säger det. Om du inte ser Jesus i skrifterna så måste du få på sonbriller. Du måste få på Jesus glasögonen så du kan se vem han är. När de gick ut av Egypten var det en bild på Jesus att han skulle komma. Uttåget av Egypten. När de hängde upp kopparslangen i öken bilder på Jesus att han ska bli upphöjd. Alla bilder, alla saker är bilder på Jesus. Är inte det fantastiskt? Så när vi läser om alla offringar, tredje mosbok, många olika offringar, så handlar alla offringar, det handlar om att han en gång skulle komma med ett offer, en gång för alla, och så bära bort all världens synd. Så Jesus kom och gjorde jobben fullkomligt perfekt. Viktigt att förstå de här små grejerna. Likadant, vi får ta det en annan gång. Vi bara fortsätter istället. Vad Gud önskar. Så Guds önskan och Guds dröm för dig och mig. Det är att leva i det här. Börja tänka som Gud tänker. Men kan jag tänka som Gud tänker? Ja det kan du för du har Kristi sin. Säger första Korinther 2,16. Så har du hans sin, hans tankar så är du smart. Men det vi behöver göra det är att lära oss att tänka med det. 
använda det Kristi sin. Att vi slår upp skriften. Första Korinthusbrevet 2 handlar mycket om det. Efter vers 6. Att vi talar hemligheter som har varit dolda. Som ingen har sett. Men nu är de uppenbarade i Kristus. Det som inget öga har sett. Det som inget öra har hört. Det förkunnar vi. För det har blivit gett oss. Så nu ser vi det. Nu förstår vi det. Det är det som Guds ord handlar om. Så kommer till slutet. Men vi har fått Kristi sin. Så du, du, du är smart du som är frälsvetare. Det smartaste som finns. Många snackar om att de har bachelor det och bachelor det. Mastergrad här och mastergrad där. Och, och de, de kan det och de har kan mag och kan ditt. Men jag har kan allt boende i mig. Han heter Jesus. Kan allt vet du. Han som i himlen och jorden skapar. Han är bosatt in i mig. Så jag kan allt i honom. Allt är möjligt för mig som tror. Ingenting är omöjligt. Jag kan göra vad som helst med Jesus. Det är goda nyheter. Men vi måste lära oss att förnya vårt sinne. Tänka som han tänker. För din själ måste ha framgång. Din ande har 100% framgång. Din inre är redan född på nytt. Du kommer aldrig bli mer rättfärdig än den dagen du sa ja till Jesus. Då blev du erklärad rättfärdiggjord i Kristus. Den dagen du står inför tronen så är du lika rättfärdig som då. Men... Du kan lära och förstå mer av vad rättfärdighet är för någonting. Växa i din rättfärdighet och förståelse av den. Men du som person, din ande blev erklärad, proklamerad. Du är Guds rättfärdige. Då blev du iklädd Guds rättfärdighet. Ren, helig, perfekt i Jesus. Och det är du lika mycket som den dagen du står ansikte till ansikte med den levande guden. Så här på tv, här står en 100% rättfärdig, 100% fullkommen, 100% perfekt man i Jesus. Men så kanske du säger, ja, men jag vet att inte du är perfekt. Ja, det vet jag och i mig själv, men i honom är det. Därför förnyar jag mina tankar. Min själ ska ha framgång. Jag önskar över alla andra ting på engelska att du ska ha framgång. Att du ska vara vid god hälsa. Som din själ har framgång. Så om inte du förnyar ditt sin, om inte du byter ut dina tankar, du ändrar inte på sättet att börja tänka som Gud tänker, så kopplar du din själ med omständigheter, bekymmer, fruktan. Du blir upptagen av det som är här på jorden, allt som inte fungerar och det du har tro på, det är det du får. Men om du lär dig att koppla din själ till det andliga, du är satt med Kristus på faderns högra sida. Så kopplar du dina tankar mot det som är där uppe. Du vänder sin tankar till det. Då börjar du konnekta med det andliga. Det är det som kallas hjärta. När anden och själen kopplar ihop och det hjärtat är fullt av. Det börjar munnen att tala. Och det du talar det är det du skapar. Så din morgondag kommer att skapas av det du säger. Dina handlingar. Om du inte tycker om där du är idag. Om du ser på ditt liv där jag är idag. Det gillar jag inte. Så har jag goda nyheter för dig. Du kan ändra på det. Det är du som bestämmer dina nästa fem år. Men om du fortsätter på samma sätt som du har gjort de fem förra åren. Så kommer dina nästa fem år se likadana ut. Och då kommer du se tillbaka tio år tillbaka. Och det var likadant. Men om du är nöjd idag. Fortsätt. Gör de samma sakerna igen. Så detsamma. Tala detsamma. Och du ska se att det kommer växa och växa. som tio år, fem år framöver. Så ser du tio år tillbaka. Wow, det har blivit bättre och bättre. Jesus är med. Men det har med att du förnyar ditt sinne. 
du måste inte det för Guds skull. Du måste inte läsa boken för Guds skull heller. Han kan boken utan till. Jag läser för min skull. Jag har gemenskap med honom för att jag behöver det. Så jag ber, söker Guds ord, får ta på vad han säger. Det är för min skull, för han har det bra om jag gör det eller inte. Han är i gott humör, men han önskar för mig att jag ska ha framgång. Han önskar för mig att jag ska vara vid god hälsa. Han önskar för mig att jag ska ha framgång som min själ har framgång. Så det är det vi pratar om. Det är din själ, ditt tankeliv, din vilja, din förnuft, din, din, din förstånd. Allt det ska ha framgång i Kristus Jesus. Så jag önskar mig det. Jag önskar det allt gott. Att det ska gå gott för dig du som sitter där och ser på nu. Gud välsigna dig. Nu är programmet på väg att landa den här gången. Det är slut för det här så fortsätter vi nästa program. Jag hoppas att du är med nästa gång också. För det blir bara goda nyheter då också. Gud välsigna dig.